1: the we we our。大家好，欢迎来到新一期的 Happy Hour。那上一次我们节目播出以后呢，有很多听众来给我们反映我们的录音设备的质量稍微有点瑕疵，我们。特地去买了一个新的录音设备，为了庆祝我们这一升级呢，我们的节目的名字也由 Happy Hour 改为有朝一日。为什么叫有朝一日啊？就是有朝一日，我觉得是一个非常有期待感的一个词，就是大家可以想一下，有朝一日我想成为怎么怎么怎么怎么样。有
2: 朝一日，我想成为一个网红播客节目。对，我们改名字了的主要原因是因为。这个 Happy Hour， 我们在外网进行搜索了之后，发现叫 Happy Hour 的节目真的太多，所以要翻好几页才能搜到我们自己。所以我们想找一个就是一搜就能被搜索到的名字，给自己增加一下热度。
1: 但是呢，虽然我们改变了名字，但是我们的节目依然是三个不严肃的人。大家大家好，我是小六。
2: 三个严肃的人，我是小鹿。我
1: 是
0: 既不严肃又严肃的
1: 玉
2: 林。
1: <笑>那今天我们要讨论的一个话题呢，是关于旅行有关。
2: 对，因为刚刚刚好赶上这个时间点，端午假期，大家有没有出去玩或者是有没有出去玩的期盼？所以我们想就是围绕旅行聊一聊。那我们那我们就从一人先讲一个自己旅行的故事开始。那玉林先开始
0: 。我那个为了准备这期节目啊，我自己就是回忆了一下我去过哪些地方。我想了一想，有几个，呃最吧，旅行之旅行之中的几个最。我印象比较深刻的几个片段，嗯，我觉得我有一个最美的片段在剑桥大学里面。我
2: 记得他上次节目说了一个他去清华大学的片段。
0: <笑>清华大学，我是说路过清华大学。然后，然后他妈妈会说：“<笑>等我孩子长大了。嗯”对对<笑>对对对，所以<笑>这次去剑桥有没有说？这次去剑桥了，果然没有读，又没有读剑桥大学。<笑>然后剑桥大学就是。它不是有个康河嘛，可以划船的嘛。然后本来呢，因为那天天气不好，所以就不想划船了。然后后来呢，就想来都来了，划到一半的时候，就突然转头一看，发现太阳出来了。然后那个太阳就是像那种很传统的明信片里的镜头，它就因为英国的云都是比较低的，就白白的比较低的感觉，跟在国内不大一样。不知道小鹿有没有这种感觉啊？
2: 不是低吧？是英国的那个夕阳，就是日落的时候，那个阳光会特别亮。嗯
0: 嗯、而且
2: 很多时候是，就是下了一天雨之后，<对>总是在傍晚的那个时候雨停了
0: 。对对然后那
2: 个阳光会特别，可能确实是离得近。嗯就是因为它接近那个极地嘛，但它就是阳光会特别亮。我不知道你说的那个、嗯、那个画面。对
0: ，就是一个感觉，就是那个云特别白啊，就是。呃，可能云马上要散开的时候，云特别白，然后云特别低，然后另外那个阳光就是特别亮，然后就是照耀在那个康河上面，就感觉一下子就是有那种徐志摩的那个《再别康桥》的那个诗的意境就出来了，在夕阳金光闪闪，然后一片阳光洒进来，洒在康康河上面。虽然在校园里面，但大家感觉特别的轻松、懒洋洋的感觉。就感觉那个画面像一张明信片，印在脑海里了。这是我觉得一个最美丽的一个片段
2: 。我想知道你当时是和谁一起去的
0: 。然后另外一个片段呢
2: ？你为什么不回答我的
0: 问题？就是去找同学玩嘛，去找。在英国的同学玩，
2: 所以你那个和你一起的玩伴，只是你为了蹭住宿费，所以、啊、所以跟他一起去旅行的吗？对、啊。不是说，可是不是说旅行很很重要的一部分，就是选择自己的旅伴吗？就是不然的话，可能会影响你整个旅途的品质。旅伴
0: 是挺好的呀，那你本身就跟他是很熟悉的同学啊，不是也是一个很好的旅伴
2: ？天哪，你的同学如果听到这一次，会觉得被你利用了吗？<笑><笑>不过这就,就同学，这 that's what friends are
0: for。同学都是这样呀，反正你在一个地方，他来的话，你肯定会尽情的去招待他呀，是,<吧>是不是
2: ？
1: 嗯，<笑>所以说这就是为什么大学期间大家都喜欢出去玩，因为全国或者说全球各地都有你的同学可以蹭一点。那小鹿呢？你觉得你在你印象中，你觉得哪一件事情会让你觉得旅行特别有有意
2: 义？嗯，印象比较深的一件事情嘛，就是我们那个时候是呃。开车自驾，就是呃，其中有一站是摩纳哥。当时我们定了一个在山顶的酒店，就是不是在它那个很繁华的赌场的区域，好，就是远离那个喧嚣的区域。然后我们就一路沿着那个山往山顶上开。那个山上面它根本就没有没有像我们那种很密集的路灯，全靠就是车灯这个打上去的。整个那个山上面也没有人，就是一路上既没有见到过人，也没有见到过车，感觉是个密室逃脱。开到那个山顶的时候。就是还没有下车，车门都还没有解锁，然后跟我一起的旅伴就跟我说，他突然想到了一个电影叫《人皮客栈》，然后我们两个就在车里，就那个车门都没有解锁，在手机上面立刻定了山下的另外一家快捷酒店，然后，然后就又这样开下山去，然后就当晚是住在山下的另外一家酒店的。就是、
1: 是你们开上去的时候，那家旅店有灯亮着吗？
2: 有啊，就是你到了山顶上面，就能看到它是一个就是独栋的一个房子，在一个很大的院子里面，然后那个房子里面是灯火通明的，但是就是没有人，然后外面停了一两辆车那样子，就是也没有感觉很多车。然后当时他就跟我说他想到了人皮客栈，然后我们两个就就愣在那里。如果有别人没有跟你说的时候，你可能没有想，但是别人跟你说完了之后，这个东西在你脑子里面就就挥之不去了。整个下山的那条路开下去，我们是都没有讲话，然后直到开到酒店，然后觉得，啊，终于放松了
0: 。那你这次的旅伴是谁啊？
2: <笑><笑>你刚才都没有告诉我，为什么要告诉你？
1: 我感觉你要换位思考一下，我觉得如果换成是旅店那个老板，发现一辆车开上来又开下去，我觉得我也觉得很恐很恐怖。
2: 对，然后因为那酒店可能订的也很贵，就是我没记错的话是比较豪华的那种，但是感觉就是我们对下山住了一个快捷酒店，让谁都无怨无悔，
1: 觉得非常值得。这个故事告诉我们什么呢？就是说以后出去呢，应该叫上我们，这样的话我们人多可以去壮胆。
2: <笑>没有啊，那如果真的是人皮客栈的话，人多只是卖的人头钱多，好不好
1: ？这倒、哦、也是
0: 。那小六呢？小六有什么印象比较深刻的旅行吗
1: ？我觉得我印象深刻的旅行是去斯里兰卡。然后我去的时候，那边景色就特别美。然后你比如说爬山，你爬到一座山上，你真的会从山上往下望，全部都是森林，没有像在我们国内一样有很多建筑物遮挡一样，就是整片整片你能望到的地方都是森林。那边的人给我的感觉就是特别的友好，因为我比如说我下车以后，基本上都会那边有小孩出现的话，基本上会要求我跟他们一起合影拍照。然后这个画面就让我想起了我小时候自己，比如说看到一个白人。在街上走，然后我就有那种想跟他拍照留影的那种冲动，然后我就觉得在那边的话，就让我自己想起自己小时候的一些经历
2: 。你有没有觉得这句话政治不正确？看到一个白人就想跟他拍照？
1: 对，如果看到。Black
2: lives matter。
1: 没有，因为那时候在这
2: 么一个敏感的时期，啊、你竟然讲出了这么政治不正确的话
1: 。没有，大家不要多想，就是看到一个外国人，哪怕是白人还是黑人，我都会有那种冲动想跟他拍照。黄
2: 种人有什么不值得拍照吗？
1: 因为黄种人，我分辨不出他是外国人还是。现在就是一个网络杠精。反正对我来说，就是觉得跟我们跟我那个小镇生活不一样的人。嗯
0: ，又满足了你的虚荣心嘛？小伟小朋友过来跟你拍
1: 照。也不是虚荣心，你们不要带跑好不好？
2: 我们就是一个展示网络杠精是如何把你杠死的节目
1: 。让我想起了帕皮酱，你们说吧，你们说的怎么样都对。说到斯里兰卡啊、哦。因为每个地方它就
0: 是有不同的特色嘛。斯里兰卡的话，它，嗯，你在斯里兰卡有没有特别碰到就一些，呃，不一样的一个故事
2: ？我觉得那个斯里兰卡的猴子特别凶，一点都不友好。因为我好几次都拎了水果在手上，然后等我就是想去拿水果的时候，发现我那个袋子都是被掏了个洞，然后里面的水果都没有了。
1: 另外一个印象比较深就是他们的火车，就他们的火车就基本上是比我们九十年代的火车还要破的那种火车。然后我买了一个好像是据说是一等座的火车，但是没有空调的。然后就整夜都要开窗。然后大家也知道斯里兰卡那边的话会有趴火车那种习惯，所以说就是说你晚上开着窗，然后可能到了一个站就会有个人会来过来趴你那个火车。然后这个画面我觉得也非常。然后他就看着你
0: 天天的入睡嘛。
1: 那、
2: 啊、他趴进来是怎么？就是没有他就在会趴到你的位置不会
1: 趴在我的位置上，就趴在火车外面。外面啊，对他就说坐一站嘛，比如说，嗯、
2: 那他就就是和你很近距离的这种
0: 。他就在窗台窗口趴着看着看着他，
1: <笑><笑>所以说这个画面我觉得也非常的有意思，<笑>印象特别深刻
0: 。所以小六去了斯里兰卡，不仅有一帮小孩子托着他拍照，还有斯里兰卡的当地的民众欣赏着他的睡姿。<笑>
2: 那你们是每次旅行之前会做很多做准备工作？一个是比如说行李自己这方面的规划，另外一个行程的规划、啊、或准备啊。我感觉
1: 我是一个半偷懒型吧，就是会做一点攻略，但是不会做的很具体
2: 。就像你今天准备的，
1: <笑>对我今天准备的稿子特别多，满满的两页
2: ，对提纲，就一张白纸。半偷懒型，只是准备了，是这个意思吗？
1: <笑>对，但是不会特别细，因为有一些<笑>
2: 不会特别细，一个字都没有写，无
1: 字<笑>天书。因为我有一些朋友的话，我也特别感谢他们，因为他们会做了很详细的一个攻略，比如说今天上午我们要去哪些地方，下午要去哪些地方。但我自己的话，就是觉得，就我要去，比如说去武林广场，这至于说去武林广场哪个地儿。那到时候就看心情
0: 。我是看跟谁去吧。比如想说，是跟小肉一块去的话，知道他是一个不大准备的或者不大靠谱的人，我就会准备的多一点。那如果我是一个跟一个比较靠谱的，或者他本身就喜欢这种准备攻略的人，那我就少准备一点。但是我大部分还是会比较偷懒
2: 。我们三个是没有指望一起出去的。<笑><笑>
1: 也是，<笑>我们好像还没有从来出去过
2: 。三个人都不想做攻略。我以前是呃很喜欢看攻略，就是看别人推荐哪哪一家店好吃，或者是哪里哪个景点会特别好玩，或者是哪边，比如说就是人特别少。直到有一次、呃，在国内不是会看那大众点评的嘛，然后我之前在英国，然后我就一直都很喜欢看那个 Trip Advisor， 所以我只要一到海外，我就会看 Trip Advisor。然后后面是有一次在日本。旅游的时候，我就打开了那个 TripAdvisor， 然后找当地就是最好吃的小吃店，然后找到了一家饺子店，然后很小家饺子店啊，然后推开那个饺子店的门的那一刻，里面全是白人，然后那一刻我就明白，就是因为用 TripAdvisor 的人全部都是欧洲人，人对，所以就是。推荐那家饺子店好了，其实都是欧洲人，所以那个饺子其实真的很一般，<笑>就是，但是它的评分在 Tripadvisor 上面就很高。然后我就在我就在一群欧洲人当中吃完了我的饺子，然后我后面就决定，就是其实这个评价就是这种打分的软件其实是很有主观性的啦。然后就决定啊，还是脱离这种东西会比较好
0: 。说到软件，就是说，因为现在大众点评在国外也能用吧？然后很多人会就是也是会跟着大众点评去
2: 国外旅游、啊哎哎哎
0: ，所以你在大众点评上面碰到了那些店啊，你进去发现周围全是中国人，国人<笑>然后大家会说，哎，你也是大众点评来的，我也大众点评来的。
2: 然后大众点评还有券呢，就是、对，什么满减，<笑><笑>就是、我我们没有收钱了。大众点评如果听到的话，可以考虑一下给钱
1: 。我觉得用这些软件。是这样的，如果他那家店评分很高，然后你去了以后觉得也还行，那是很不错的。但是就是那种，他评分很高，但是你去了以后觉得也就那样，我觉得那种失落感对旅行来说。我会花
2: 十分钟认真给他写一个百字差评。<笑><笑>
1: 然后，如果那种没有上点评的那家店，你走进去以后，然后它很好吃，然后那种惊喜感，我觉得在旅行中是非常 surprise
2: 的一种感觉。嗯、对啊，我觉得就是。以前会比较喜欢看攻略，然后现在就是、就是呃平时的生活和工作已经是在一个就是就一个对一个框架里面钉死的框架里面，你每天干这些事情，然后或者是就是很有规划。那所以你其实旅旅行就是一个从这种日常的框架中逃脱的这么一个过程。就是为什么要再做好一个详细的攻略，把自己从一个框架里逃出来之后再，再再。再投到另外一个框架里面去，所以就会想，希望在旅行当中能有更多的随机性吧。就是因为我上学的时候，我数学系的嘛，就每节课老师都会讲到一个词叫做 random variable， 就是随机变量。<机>对，就是可能旅途当中有时候会觉得自己就想做一个 random variable
1: 。我觉得这样能够角色转换的人是非常好的，因为我有一个同事，哦、啊，不我有一个朋友，他是做咨询公司的。是我吗？群呢？
0: 你有这个同事吗
1: ？我。然后他就非常有条理。然后我跟他有一次去旅行，比如说十一点、十二点回到的旅店，然后他也没有压根没有做攻略。那个十一二点回去的时候，但是早上七点钟醒来的时候，他会已经把我们第二天的清晨给安排好。这说明他是十二点回到酒店以后，当下立即做了一个攻略出来。所以说，我觉得他那种把这种职业那种状态又带到了那种旅行的状态下。
2: 那你会不会觉得有压力？就是他如果，比如说第二天安排好这些东西，其实你如果并不想去呢，比如他安排你早晨八点钟就要去爬什么长城，<笑>然后你其实并不想去，然后因为他是半夜十二点计划的，你也不好意思跟他说你不想去，<笑><笑>那怎
1: 么办？那因为我是一个半懒散的人嘛，我自己也没有做很多贡献在旅行中，那我就也不会去抱怨什么
2: 。而我觉得其实最惊喜的，怎么说呢？对于我来说，可能是最印象最深的，都是那些意外、出乎意外的事情。是的。是的比如说瑞士，瑞士这个地方，你说就是有那么多美景啊、哦，嗯、但是我计划印象给我印象最深的就是吃完饭之后，免下雨了。然后在瑞士这样的国家呢，就是晚上到那个点所有的店都关门了，呃，路上也没有行人，然后也拦不到车。所以我们当时就因为雨也没有特别大，然后我就和朋友是就是走在路上是淋着雨的，因为雨就是也不是很大的那种雨嘛。走到一半的时候，他突然跟我说。你有没有觉得就是雨有点大？什么？你有没有觉得我们站在雨里面走特别浪漫？<笑>我当时就是内心是黑人问号脸，但是不好意思，就是直说。可是事实上，就是我最后没有记住那些带带雨伞出门顺利没有淋到雨的日子，反而就是记住了一个淋雨的他
0: 。就是说到淋雨啊，就是我有一个挺印象深刻的，所以你
2: 叫雨林吗？<笑>
0: 就是跟小六有一次去泰国玩嘛，哦，就原来你
2: 们两个，
0: <笑>我们两个其实已经玩过了，就差你，你们两
2: 个已经
0: 玩，啊，你们两个也玩过了，啊、
1: <笑>你们两个也
0: 玩过，<笑>我们两个没玩过、哦，那
1: 下次你们两个先
0: 玩吧，<笑><笑>那就是有朝一日嘛，<笑>有朝一日，对，有朝一日，我们这名
1: 字真
2: 太
0: 好了。<笑>然后就是到了那个曼谷那天，走着走着。那个雨真的是,是我见过最大的，那个雨不是不是落下来的，就是砸下来的那个倾盆大雨，而且它下了好久，好久，他们有很多长廊的嘛，就躲在那个哦，
2: 是的，他们好像有很多,有很多那种<狼>很方便躲雨的那种，对对，方
0: 便躲雨的嘛，就他、是、们就很悠闲的在,、嗯、在里面那个廊道里面躲雨
2: 。而且我真的好佩服泰国人，他们就是好悠闲，什么时候都是很慢动作的那种，然后他们说话的声音也是那种慢慢来的那种感觉，慢慢来。<笑><笑>
1: 所以说，有时候觉得我们中国那种勤劳的状态，有时候也需要一点放下一下担子，懒散一点，蛮好的。中
0: 国也分地方
1: 呀。对，你说四川、重庆是吧？你想说？<笑>其
0: 实刚才就是说到那个旅游的那个，嗯、呃，不可预见性的一些碰到的事情，反而让你就觉得印象深刻嘛。有些心理学家也分析过，说因为人是很复杂的，但他就有两面性，一面就是说他想保持这种单一性。就是说，他想过上那种可预见的，然后没有冲突的这种生活。就像刚才那个小路说的，他可能嗯、呃、订了五星级的酒店，然后订了一家米其林的餐厅。就是这种的话，在旅行中相当于是可以预见到的，肯定是。为什么
2: 要把这些东西和我标签在一起？因为你刚才自己
0: 说了呀，你订了一家很高级的酒店，去来准备去一家米其林的餐厅。他订了高级对对对，因为就是可以预见的。<笑><笑>可以预见的，就是说，嗯、呃，很稳定的这种意愿
1: 。对，然后就去了何家
0: 。对，但是你一方面呢，又想追求多样性嘛，就是说会有一些猎奇的这种想法，就是追求一些嗯、呃、出乎意料的或者不可预见的东西。而、啊、这些东西呢，反而让你可能在旅行途中就觉得印象更深刻。就像你不去一家米其林餐厅，反而去了一家白人的一家饺子馆。<笑><笑>
2: 为什么我感觉你在黑我？<笑>但我没有证据。
1: <笑>我也感觉他在黑你
0: 。哎，其实我说到那个跟小六去泰国啊，其实、嗯、也有很多，就是因为我们一般吃饭懒嘛，也是跟着大众点名去的。嗯。但是去了，感觉也其是那家店确实也还可以，只是中国人多了一点而已。就是只是只是不不像觉得自己在国外，反正就可能是在一个。中国的一个南方城市一样，吃着那个菠萝饭啊，然后芒果饭，就这种感觉。就是有一天晚上，好像那天就是差不多我生日的那个几天吧
2: 。哇，你们两个还一起过了个生日啊！
0: 我已经忘了。<笑>因为什么？不是，因为我生日。心里
2: 没有你。
0: 对对对，因为我生日就在国庆节。你为
2: 什么在我们的节目里特意强调你的生日在国庆节？国庆
0: 节附近，就在肯定在假期嘛，所以如果听众朋友们，离国庆节,、那个、国庆节还有三个月，<笑>准备好礼物是吗？<吧>然后我们就是随便找了一家，就是路边的这种泰国人开的小餐馆夜宵店啊。然后我们就看看那个，因为泰国人很多嘛，没一个外国人，就全是泰国本地人呢、啊。发现了有两样东西真的特别特别好吃，你还
1: 记得？我记得。<笑>我还以为你说你发现不会点菜<笑>，你知道是怎么点的吗？那两个东西点出来，我觉得我们完全是瞎点的，因为是泰国字，我们也不懂
2: 。你们两个现在状态有点像那种情侣问答，嗯、就是说看<笑>看对方的答案是不是自己心里想的<是>那种、个。对,对对对
0: ，我在想我我说的这两样东西是不是他说的两样东西？
1: <笑>我是有一个是
0: 有一个
2: 蛋。你们面前各有一张纸，可以把自己的答案写上去。<笑>而
0: 且我觉得。我我现在说的那家店，可能跟他说的那家店又不是同一家
1: 店
2: 。就是刚才那个玉林说到泰国这一段，然后就让我想。给大家就想分享一段刘子超写的，我觉得特别好的。刘子超他本人就是写专门写这个旅行文学的啊，在华语界写旅行文学的里面，他应该算是数一数二的。然后他这里面有一段是写老挝的，然后我觉得写得真的特别好，就是看完了之后让我特别向往，特别想去老挝。他说，老挝人崇尚无需提高生产力的经济发展，由此也衍生出了一套独特的生活美学。他们强调清心寡欲。忌讳强烈的感情，不以物喜，不以己悲，像一朵低空开放的花朵，朴素清丽。法国人曾总结说：“越南人种道，柬埔寨人看道长，老挝人听道长。”然而，高傲的高卢人也承认，老挝人的处事态度实在是太具美丽，无法抗拒了。他们也看重这点，不愿离去<咳>。一天午后，我像老挝人一样，在南康河边乘凉。竹桥下，一个老男人坐在独木舟中钓鱼。一位农夫在山间采草药。和风吹过，芭蕉叶、竹叶沙沙作响。手头的叶子应声“咚”落地了，惊醒了一个午睡的男人。问题是，这难道不是我们人类应该有的归宿吗？尤其是当我们受够了污染空气、污染水源和有毒食品，或当我们认真地对待保罗·高更提的问题：“我是谁？我从哪儿来？我要带你到哪儿去？”文明带给我们便利，也让我们丧失了本来唾手可得的东西，而这正是展现给我们的一种恰好的无为的魅力。黄昏时分，我登上皇宫对面的普西山，虽然只有一百米，但却是最高峰，足以俯瞰全城。目眼前是重峦叠嶂的青山，云雾在山外缭绕。南康河和湄公河在这里奔腾不息，仅有几条街道，却像是一个山河间的孩童，悲切。谦卑的承受着夕阳的爱抚，我和许多游客一起坐在山顶的石阶上，没有人说话，仿佛大家都已经被眼前的景象感染。山下的寺庙隐隐的传来晚课的钟声，我们倾听着，这个黄昏也因此显得意味深长。我觉得刘子超真的写得特别好，他的这个书写的，就感觉像就是在放电影一样，而且里面有很多那种文化和历史的东西，就是不太像。不太像那种就是很浮夸的游记或者是旅行文学，我觉得它里面就是除了这种画面感跃然上纸以外，就是还会它没有做结论，对对对，嗯、它没有做结论，能给你带来一些思考，嗯、对，就像我们这个节目一样。
0: 哎，那像你们的话，更愿意去，比如想说是这种、嗯、工业化的地方呢，还是更愿意去这种
2: ？我都喜欢那这
0: 种地方呢。
2: 我觉得是两种不一样的状态。我其实我以前特别向往纽约，因为我就是当时是想读研究生的时候去美国嘛，然后后面因为种种原因，就是还是继续在英国读研究生啊，所以我相当于就是没有完成我要去美国一个心愿。对对对，所以后面我就去纽约住了半个月。就是纯在纽约住了半个月，就想像一个然后发
1: 现纽约不是想象中的样子。
2: 对，就是幻灭了，<笑>整个幻灭了，就是纽约和我想的不一样。
1: <笑>所以说，不是说嘛，他说所有美好的东西要隔着一定距离看，千万不要走
0: 。Car, up, 你
2: 有没有觉得我们现在说，就是旅游？和旅行就是这个词，好像有一个时代的变革。就是你有觉得这个词的变化后面有什么意识形态的变化吗？我觉得好像现在这个旅游这个词当中隐含着的，仿佛就是有这种不时尚、不酷、不前端，嗯、呃，不高级。有一段时间特别流行，就是自由行，就是一定要强调，不然就好像你很 low, low。所以旅行就好像、就是、说走
1: 就走。
2: 对<笑>对对对对，就会有一种好像很不一样的意味。我
1: 觉得自己很,很是的，是的，是的，就是。
2: 嗯其实同一件事儿，但是这两个词好像就一个就很高级，一个就很 low， 这到底是怎么演化出来的？嗯、就是几年前那个时候，有一个老师怎么教师裸辞，<的>说什么世界那么大，嗯、我想去看看。就那个时候，好像就一下子掀起了这股这股风。有没有
1: ？对，然后去看完以后，发现工作也没了，找不到了，又碰上疫情了，更找不到工作。<笑>
2: 不管是旅行也好，还是旅游也好，如果把它看作一个对现实生活的逃避，那其实是没有意义的。是
1: 的。我觉得你要在这种状态里面，游刃有余一点。而
2: 且我觉得，其实大多数说标榜自己是旅行而不是旅游，是自由行而不是跟团游，是什么小众什么景点什么不不不
1: ，都是跟着大众点评走的。
2: <笑>我觉得是在这个语境之下，它是一个消费主义，它其实是一个消费主义的行为。就是很多人去、就是，就是所以，我们的旅行的意义，其实大家都没有找到旅行的意义到底是什么。我觉得旅行本身其实并不一定是。嗯，叫什么 Instagramble， 就是可以拿出来晒的，在社交网络上。它本身可能是一个比较，可能比较疲惫，因为你要花很多时间，就是看、嗯、走在路上看当地，然后还要背着行囊。是的。它其实不是，嗯、可能不是一个那么轻松的过程。<对>现在我觉得，尤其是你看那个。呃，带小朋友出去旅游的那些家长哦，他们就会说要从小读万卷书，行万里路啊、哦。但是我真的对这句话，我认为读万卷书是在行万里路之前的，或者说，如果一个人能够读万卷书，并且他有足够的，嗯、呃，能力去思考的话，他其实万里路对他的意义来说，其实是没有那么大的。而那些就是标榜自己什么。两三岁就带着孩子读万卷书行万里路，当然抛抛开就是说父母真的自己喜欢，这就另外一说啊，就是非要标榜这种教育的，我觉得我觉得意思不是很意思不大，
1: 嗯
2: ，意义也不大，就是完全是满足了一种自己的虚荣心。就是这
1: 两者要结合着其他。我觉得这种
2: 虚荣心就像年轻的时候，我们就是老早之前有一个 A P P， 那是我第一个花钱买的 A P P， 质量特别差，然后它就是<笑>
1: 是什么？就
2: 是你把那个，那<笑>你把那个定位打开，就是手机定位打开，然后你每到一个地方，它那个地图就会亮起来一块。
1: 嗯
2: ，就是你相当把这个地方解锁了，而且那个地图就是你很小
1: 的时候吗？没有没有没有，几年前的你
2: 。就是就是几年前，就是我读书的时候嘛。然后，但它那个地图精确到什么啊？就是每一条街道，街嗯、对，就是你在这个街区，你就开始疯狂的走那个街道，因为叫它都点亮。
1: 而且一定要走的，如果不是走的话，它那边不会亮的。
2: 然后没有坐车也回来
1: ，坐车也回来、哦、吗
2: ？但是那个 GPS， 他那个 GPS 都不灵光
1: 那。那可能是我的 GPS 不灵光
2: ，他的 GPS 真的不灵光，就是经常你明明去过那个地方了，但是它没有亮，然后
1: 你就
0: 很气。
2: 去过多少个国家啦？嗯、去过多少个城市啦？<对>就仿佛这个东西是能给你自己带来，好像是一个种就是，就像你简历上面的一条，对，是你的人生那个阅历一样。就忽视
1: 了旅行本来的意义，而是在于那些量上，就感觉自己完成了一个 KPI 那种感觉
2: 。对，其实后来你会发现你，你其实如果空走那么多路的话，其实并没有能给你带来什么。像前一段时间，因为疫情期间比较闲嘛，然后我在看那个艺术史，我其实是一个。非常没有艺术细胞的人，然后在看艺术史，这是我第一次这么系统的吧。艺术史看完，看完了之后最大的感想就是，以前我一直认为我不会再回欧洲去旅游了，因为我在欧洲待太多年了，然后很多地方都去太多次了。然后看完了之后，我觉得我还是要去欧洲再旅游一次的。
1: 因为那时候没有自己读万卷书
0: 。对，但是刚才我我有些时候会这样，就是平常说你看了你看了反复的看一本书介绍某个地方啊，或者是你反复看了。某个特别想去的地方，那个攻略啊，你反复看着看，就感觉我已经去过那些地方了，了<笑>所以我不想去这个地方了。因为它那些点，包括这些呃景点背后的一些故事啊，你都可以从书上或者是从攻略上都了解到了。所以你反复的看几遍以后，你就觉得我已经去过这些地方了
1: 。我觉得那个时候你要带一个对那个地方不熟的人一起去，这样的话你就可以跟他讲述一些这些事情。
0: 因为就是我现在有两个特别想去的地方啊，就是也是反复看了一些，嗯、呃，攻略啊，或者是一些讲解。你想去哪里？当地的一些书、啊。快说。西藏吧。不是不是，就是因为嗯、呃，反正疫情影响也去不了很远的地方嘛，就是国内的嘛啊。有一个地方我一直想去，一个是泉州。
2: 泉州是不是说有很多那个很古老的什么手艺啊，什么这种？对，然后因为泉州以前相
0: 当于它是那个原来的一个中国的港口嘛，是吧？对，所以说它很多历史特别悠久，久然后很多其实当时当时的时候，其实有很多像伊斯兰教啊，就已经在当地了，所以它保留了很多，呃中国很悠久的这种这种寺庙啊，伊斯兰教啊，就很多的。中外汇聚的一个地方嘛，一个港口城市嘛，但是后来就慢慢的没落了
2: 。好像泉州当时是和日本，就是和东亚的贸易，对，贸易港。当时中国从那个日本进口木材的时候，都是走泉州港的，嗯、因为我们就是建筑都是从木头建的嘛。<对>然后那种很大的那种千年的古树已经就是没有了，所以就开始从日本进口
0: 。对，它其实就是原来海上丝绸之路的起点嘛，嗯。哦， oh. 对，所以说就绘制了很多，呃，原来的那些就是中国早期的这种各种文化杂糅在一起的这个沉淀的一个基地嘛。嗯、所以说吸引的
1: 是它的历史，对
0: 对。对嗯、然后另外一个它吸引我的就是说，你看书永远都不能不能够满足，就是他吃的很多
1: 。泉州有很多不同的吃的吗？
0: 就也不是说很多吃的，就一个是因为它本身也是处在那个闽广闽闽广地区嘛，它肯定有很多像这种牛肉粉啊，反正牛肉之类的也很好吃啊。然后另外一个，它港口其实也有海鲜啊，嗯、所以说，呃，它会有一些就是比较好吃的一些东西。然后另外一个我特别想去的地方，就是，呃，
1: 五台山。那<笑><笑>感觉可以马上就走哎。
2: 五台山应该这个时候不挤的。
0: <笑>对啊，为什么想去五台山呢？啊，就是因为，它是那个中国的四大佛教名山之一嘛。嗯、另外一个，它有那个有一个唐代遗留下来的一个寺庙，它叫南禅寺。
2: 哇、哦，听说过。
0: 因为南禅寺就是被那个梁思成嘛啊誉为中国第一大国宝嘛，因为它是可能是中国唯一遗留下来的从唐朝就留下来的这个建筑古迹嘛。但是这个寺庙反而就是因为它没有。香火性质的，就很少有人会去涉足，嗯、因为如果你不知道这段历史啊，你就会看，其实从外面看可能就是一个破庙嘛
2: 。其实它有人，就是香火特别旺的，其实就那么几个庙了，对对对其他的其他都还蛮安逸的。
0: 对，蛮安逸的。所以说，可能只有这种搞建筑的业内的人士啊，或者是专门去，呃，找这个寺庙的人才会进到这个寺庙去观赏它的这种价值。都是有文化
1: 人才会去的。
0: 对，所以现在就是说，这两个地方是我看了很多地方，看了
1: 很多书啊，但是我
0: 就是可能越看越想去的两个地方
2: 。我想去印度，但是，但是这个地方我也特
1: 别想去印度。我觉得那是去一种冒险的感觉
2: 。印度
0: 对印度就是有很明显的两面性嘛，就是它本身社会也是分层的，所以它的整个社会也是。就是有点分裂的感觉。你看刘子超
2: 在这个里面他写，他说我被裹挟在人流里，呼吸了混合着垃圾、煤渣、<喱>人体和咖喱的空气味，<笑>那是人性的气息，印度的味道。感受异国情调，首先要靠嗅觉。艾略特曾说过，如果他没有去世，去世，我真想告诉他，这话可以活得如同久经考验的共产主义战士，穿过形式主义、敷衍了事的安检，我看到。长达一公里的百年纪念号列车，在一号月台下，每节车厢都标着等级。它从普通坐席到豪华空调舱，你走过的不是几百米的距离和五百多倍的票价，更是两个分明的阶级。空调舱的人大多数都是新兴的中产阶级，他们富裕、有教养、说英语，是时代的受益者；而普通席的乘客是印度的普罗大众。那些经常出现在电视上、坐在车顶上、吊在车厢卖的老百姓，就是，我觉得他讲的真的好有画面感。他描述的每一段，还有一个他关于印度，他关于印度这个就是茶叶兴起啊。不过这块也蛮有意思，就是英国人是怎么在印度种植红茶的。其实那个时候是因为中国应该是那个时候是因为其实那个时候是因为太平天国把这个对对外的这个茶叶贸易切断了。嗯哼。让印度一下就成了第二市场，对，他就一下子从这当中受益。英国人在中国买不到茶叶了，他就
0: 在英国跟斯里兰卡种植成功，对
2: ，就去印度和斯里兰卡开始尝试弄他们的这茶叶基地，然后让他们就是也赚到钱了。其实这个茶叶的历史和最近这个这个 Black Lives Matter 还挺有关系的，因为茶叶有一个那个波士顿清茶事件，是的，就是就是几箱，应该不止五百箱。是五百多箱吗？对，一整船、嗯、东印度公司运到波士顿的这个茶叶，嗯、被当时倒进了海里。倒进了海里之后，然后当时引发了这个波士顿清茶事件，算是历史上面一个比较重大的事件。也和其实和今天我们真的经历的这个 Black Lives Matter， 好像也是相相呼应着的
1: 。包括贸易战，如果也可以有关联起来，因为那时候那时候是我们中国自己。分起来嘛，然后英英国就找了印度来替代。那现在的话，特朗普对我们中国的贸易战，然后有很多企业就会去找越南之类的作为他们的第二市场
2: 随着这个旅游和旅行的这个意识形态的变化，我觉得是不是其实是有一个从从父辈到我们这一辈人的这个旅游整个，嗯，对，确实有点有国民习惯的转变。对
1: ，而且我觉得父辈那种习惯就是他们就是那种打卡式的那种旅行
2: 。你觉得我们不是吗？我觉得我们现在的网红就是去那种网红店打卡，你觉得和以前那种去景点打卡？<笑>有什么区别吗
1: ？对对对，从这一点上确实好像是代代相承这么说。但是父辈的人的打卡呢，他们不是说打给所有的人看，他们是打给身边的人看。比如说，我跟我的老王说了，我下周要去五台山了，然后他
2: 们当时没有社交
1: 媒体，<笑>然后就就一定会在五台山那边拍一张照片，然后第二天回来以后给老王看。你看老王，我这是我的照片。嗯、那你不觉
0: 得现现在他们去旅游的话，他们也特别爱发朋友圈吗？
2: 发
1: 对，但还是要看个人习惯
2: 。对啊，所以我觉得就是这种读万卷书行万里路，对大多数人来说都是都是不存在的。就是，嗯，大家都是去那种就是小红书啊这些上面看别人去的哪家店，嗯、甚至我觉得小红书真的超级实在的一个 APP， 就是上面的网红就或者说 KOL 会告诉你这家店的哪个位置拍照最好，大家都坐在那个位置拍。然后最神奇的时候，有一次住的酒店它有一个那个无边泳池。咱们大家都想拍出来那个排着
1: 队在那边对,对对
2: 对，大家都想趴在那个无边泳池<笑>边上面拍出来的照片。在排队的人特别有秩序，他不去挤，他就一定会等前面那个人拍完，他才去拍。嗯、然后我觉得他们为什么这么有秩序？我当时就思考了一下，我觉得是因为他们都在网上面看到过那个正确的那个拍照的模板，嗯、就是一个人站在那边拍才好看。
1: 对
2: ，所以他们都想拍出来这种模板式的照片，所以也都允许别人就是说拍完了他再。他带过去，因为他挤进那个画面里面去，就拍不出来这种标准照了，所以就其实很形式化，就是完全就是打卡。嗯、现在你在那个大众点评都能刷到，比如说像我们在杭州，杭州的网红打卡地、新晋网红打卡地、网红打卡展，嗯嗯、对吧
0: ？就是说到这个网红打卡啊，其实嗯，以前不是也有人说过嘛，就是说中国啊，就是改革开放这么多年啊，到底人们的这种。嗯，多样性上有没有一个很大的改观？就原来可能在七八十年代，大家都穿着同样的蓝色的衣服啊，蓝色的军衣，然后或者是白色的衬衫。但是到现在，我们可能大家穿的衣服都五花八门了、啊。但是你去进地铁站一看，大家就是同一个拨手机，然后低头看着手机屏幕，都做同样的动作。然后可能网红的话，他们也是打同样的卡，然后摆同样的 pose 啊。其实从某种程度上来说，大家其实没有说从思想上，或者是从这种社会意识上
2: ，我觉得我们是越来越贫乏了
1: 。对，就是越越对，我也觉得，就越来越规范化
2: 了。其实越来越贫乏了。嗯，我今天早晨在听那个《文化有限》他们那期节目，他们说当时就是周杰伦被批判成说不是音乐人，他只是一个时尚，就是消费 icon。<con> 对对对，就是消费型的这种偶像。然后带你看看我们现在我们今天的这些艺人，就是再跟他们比起来，周杰伦他绝对是音乐人，所以就会这个时代为什么就盛产网红呢？因为我们需要一个这样的人去 follow， 不然的话我们自己都不知道要去什么地方。就是你已经觉得在那个景区大门前那个五星景区的那个 logo 前拍照有点土，但是你又不知道。自己该到什么地方去了、啊
1: ？对，所以说需要有人告诉你，在泳池那边哪个角度拍会比较好看，<笑>然后大家还要这么井然有序的排着队。
2: <笑>然后你知道，我那天其实，在做我们这 topic 的时候，我在网上尝试搜了一下“旅行”这个关键词，然后搜出来很多什么呃，旅行要怎么穿搭才能在路上拍出好看的照片？嗯、出去给女朋友拍照要从哪个角度拍会显瘦？对就好像我们所有的旅行的意义都为了是给别人看，
1: 是的，被别人已经刻画好了那些，按照一按部就班再这么走一遍流程。就
2: 是，甚至我都怀疑我们有没有在出门的时候明白自己在路上想得到的是什么。就是你安排了一次这么长途远行的旅行，你在路上面，你可能看到的是一张你自己计划好的所有网红告诉你的打卡点
1: 。所以说，从这个角度来说，我实际上大家。把自己过成楚门的世界里面的那个样子
2: ，世界是
1: 向你打开，但是我们过的日子是越来越窄了。嗯，
2: 其实我觉得我们现在跟父辈旅游最大的变化是不带吃的了，因为我记得我小的时候经常要坐火车从太原到北京，然后那个时候的火车还是那种绿皮车，就要坐一整个晚上，就会带特别多吃的，路上面你肯定能,能吃到睡觉就不会停
0: 。哎，那你没有这种感觉吗？其实我觉得坐火车特别容易饿。
2: 我没有
0: 、哦，我去年还坐过一次绿皮车呢。你去哪里？就是东北嘛，就是去从哈尔滨到漠河嘛。就是因为冬天嘛，它只有两种，它只有两种交通工具嘛，一种是飞机，一种是坐绿皮车，坐一晚上嘛。一上那个绿皮车啊，就会闻到那种绿皮车的特有的味道嘛。上车就开始把方便面撕开，然后把去那个。是那个热水里面去那个，他不是专门有个热水桶的嘛？啊、嗯，泡个火腿肠，泡个火腿肠，啊、然后再放个卤蛋啊！就刚才说，对，所以我感觉坐火车啊，其实就是要那种感觉。<音乐>在旅行之间，我有一项就是每到一个地方必点的一个过程，就是去超市逛逛，就当地超市逛逛。因为说到那个去英国的时候，那个玛莎超市啊，小卢肯定很熟悉啊。就是你进去就是一个
2: 高端超市啊
0: ，就它有路边的那种
2: ，它就是它的路边的小超市，也是高端的。对对
0: 对，就你感觉进去就跟中国的超市就不一样，就虽然现在有这种什么 Seven Eleven 啊，就这种店啊，但是它那个就是。嗯就是摆的那个，摆的那个形状，就感觉你不想买你也想买，<笑><笑>不
2: 想买,想买<笑>就是对，
0: 很有诱惑力。就他摆摆放那种，比方说他的生食啊，这种生鱼片啊，嗯、或者是对啊，很普通的一箱食、啊、摆在那边啊，就是特别特别整齐。就是因
2: 为 Max p e n s l e y 本来就是高端超市，如果你去 l i t t 就不会有这种感觉了。哎<吗>、啊，我觉得中国现在你在每一个旅游点，你去做的东西都、嗯、买到东西都是一样的。<对>其实你看。我们国人去日本消费的时候，买他们那种季节限定的那种热情，其实我们是很有这种消费的欲望的，就是买一个做的很好的、很精良的、很有意义、很好玩的这种东西。对。但是国内的旅游景区没有给我们提供任何这样的机会。对。它全部都是一样的东西，包括那个
1: 所有的水箱。龙须
2: 糖。龙须糖为什么在每一个景区都会有？各种
0: 各样的牛奶、酸奶啊，糕点。对。就是每个地方都说是它特色的糕点，但其实大家都差不多。然后
2: 那个东西又死甜又不好吃。然后又又没有办法送朋友或者当手办什么，就是
1: 。我前几天看到一篇文章，他说基本上所有全国的古镇的模板现在都差不多，那为什么会差不多呢？因为他们的制造商都是我们浙江的某一个企业给设计然后去营造的，所以说不管是江南水乡、不过乌镇啊之类的，他们都是以那个有模板，包括现在你去丽江或者说其他一些。古镇里面，我觉得
2: 就是我们的精神世界太平太平乏了。对，就是
1: 这跟我们刚才说的网红打卡实际上是一个道理。我
2: 们连乌托邦是什么样子的都想不出来，它多样式。嗯，都是只能看到别人有一个乌托邦是这样子的，我们就认为乌托邦都应该是这样子。对
1: ，所以说每个古镇里面都有卖当地的酸奶的，都有几个人在外面拿个铁棍在那边敲缸啊那些。everything
2: are next you this with So
1: 、alive,
2: 那个，说到这个旅游啊，你们有人住住那个喜欢住民宿的吗
1: ？说实话，我不喜欢。<宿>小六喜欢 B&B 那种民宿吗？对啊。我觉得我住过三就是
2: 非酒店类的。嗯、呃。青年客栈也不算。我
0: 真的不大喜欢住民
1: 宿。你觉得脏是吧？对，这个是
0: 嗯很大的一点现在五星级酒店都有这种卫生问题，你何况这个就几个人家里雇几个人的这种打扫打扫的卫生问题呢？我又想到那次去泰国的时候，就小六订了一个民宿，他给我看了看,看照片，最后我回过头去看，他给我指的是我们订的那个，但是我看到的是这个房子后面的那种小白楼，我以为他订的是那种小白楼，就像别墅一样的小白楼。然后就别
1: 墅旁边的贫民窟，我们那是
0: 。他定的是那种，就是泰国本土那种木质的小阁楼。然后小阁楼进去以后，不仅那个，都是虫，都是虫啊，好像蟑螂啊什么的。<笑>的<吗>对对
1: 对，飞虫没有蟑螂这么夸张。有
0: ，就是。他的那个你们在
2: 泰国到底是一段什么样的旅行回忆？就他那
0: 个阁楼是木质的嘛，就它下面其实是直接是那个土，所以他有虫子啊什么都会爬上来。我完全没
1: 有印象有虫子爬上
0: 来。<笑>然后我一直在幻想着，就是说去那个清迈嘛，清迈还蛮小资的。对，然后我幻想中呢，到了清迈以后，他就是一个环境非常幽静的，然后是一个小白楼
2: ，然后住进了贫民窟，<笑>然
0: 后也不也不
2: 是也不
0: 是贫民窟，它就是。一栋一栋的小阁楼嘛，
2: 其实如果真的住进的贫民窟也挺好的。旅途本来就是一个看见的过程，都包括看到，比如贫民窟。嗯、但是这种就是住宿被坑了的感觉，我觉得还是两回事
1: 。说是这个，我我不知道玉林还知不知道，我对他们的餐厅实际上特别有芥蒂，因为前两天我去的时候住在那那里面，我觉得那个餐厅做早餐还是蛮好吃的。然后最后一天我进去了他们那个餐厅。把我吓到了，各种苍蝇都在盯在那边、嗯。你不要说餐
0: 厅好吧，他是厨房里面，哦，厨房里面。然后
1: ，然后他非常有意
0: 境的，就是说他的那个菜啊，他因为他们有个院子嘛啊，他把他的早饭都放在那个院子里面啊。但是，在进去他们在厨房一看啊，就感觉他是从一堆苍蝇里面把那些食物拿出来，<笑>但吃了好像也没什么事情啊。但是如果去印度，应该就不行了。印度估计这样肯定要拉肚子。
2: 你看你这样说的时候啊，你说，你说旅途到底，到底是让我们开阔了视野呢，还是加深了偏见呢
0: ？我觉得都是
2: 。啊。因为我觉得刚才我们也聊到那个父辈的旅行或者旅游和我们现在有什么区别啊，就是转变。嗯嗯、其实我觉得父辈就老一辈的很多人，他们就是是一个加深偏见的过程。你经常会听到他们回来之后，他们就会跟你说：“哦、啊，那
1: 个地方还不如我们这边好呢。”
2: <笑>
0: 哦、好后<笑>好后悔啊！<笑><中>是干嘛呢？什么
2: 国外的东西真难吃？什么这些外国人哦，<笑>你看他们就是长那么胖哦，天天吃那种汉
1: 堡啊、薯条啊，哎、没有
2: 营养垃圾食品。什么中国就最好啦，最怎么样啦、嗯
1: 。旅行感觉是越来越偏见的一个过程，我觉得，尤其是目前这种状态下，就好比像有点像最近流行的我们用了一些 A P P TikTok 那种，虽然说他说是。智能化推荐，但他推荐你的永远是你自己想看一些东西，完全是没有开拓你的视野
2: 。对，说比如说像中老年人，他们很多人是一群人一起去的，我觉得其实一群人去旅游本身就已经把你和这个地方隔绝开了。是的，因为基本上你当你们是一群人出现在一个什么地方的时候，对，<么>你已经没有这个 openness， 你是在你这个小群体当中的。包括就是，你可能会错失很多别人和你交流的机会，因为你有自己的团体，是的，或者是你的团体已经能有足够的信息，你不需要去找信息。那在不找信息的过程当中，你其实也失去了一些误打误撞的机会。嗯
0: ，对，所以这也就刚才说的嘛，就是我们旅行的这种目的跟意义是什么，或者两辈之间不同的对旅行的看法嘛，他们可能就觉得。我这么大年纪了，我想出去看看，打卡就行了嘛。但是对可能不同的年轻人，他可能想的是去融入当地，或者是去体验一些当地的风俗
2: 。那你的旅行的意义是什么
0: ？我觉得旅行的意义就是去经历啊，嗯、经历，嗯、呃，你陌生的一个环境，或者是不是你所在的一个舒适圈的一个
2: 环境？就是遇到暴雨了，<笑><笑><笑>那你要经历各种磨难才行，比如说滞留在机场多少天。然后，嗯，暴雨没有赶上飞机，订了一个酒店没住成。然后
1: 去哪个国家，<笑>突然那个国家发生政变，然后你飞机也无法起飞
2: 。天哪
1: ！就
0: 是好的坏的
1: 都是一种经历嘛。
2: 嗯，我觉得，我觉得旅行的意义对于我来说是看到这个世界的多样性和可能性，从自己的这个井里出来。比如说，就是在那个德国自驾的时候，德国高速公路不是不限速的吗？嗯，会旁边就有那个老爷老奶奶。开着敞篷车，满头银发，然后老奶奶还戴着那个头巾，就很淡定的。就是我当时测车速已经是一百二了，我觉得就是不能再快了。嗯、他们就很淡定的，出入就飞快的超过去，嗯。然后你就会觉得老爷老奶奶的生活也可以是这样的。比如说，会在那个当时在特拉维夫看到，就是有那个妈妈推着刚出生的婴儿跑步，就孩子还很小，就你能看出来他是刚生完孩子没有多久，嗯、然后在公园里跑步，你就会觉得<原来 S 1> 啊，女、呃、生还可以是这样的。对
1: ，这也是我第一次。感悟到，妈妈原来在这么短的一个恢复期内，也能带着宝宝一起出来跑步，就感觉对，跟我们这边坐月子那种感觉完全是两码事。<对>是
2: 的，就是你走出了自己的那口井，然后看到了外面的世界，嗯、然后就明白生活是有这样的可能性的。嗯
1: ，所以我觉得很
0: 多时候就是，嗯、呃，你去旅行，就是说你的出发点就是想你想忘掉自己嘛，就是去掉一个新鲜的地方。但是你回来的时候，可能你更注重的是通过这段经历，能够再一次。就是发现自己或找到，找到自己。啊、哎
2: ，是的，我觉得这个超级认同。就是你会可能在生活中遇到的一些没有解决的困难，你可能是在旅行的途中，一些和这个事情本身没有关系的事情带给你的思考，你会再带回来到你自己的生活里面去、啊。<对>你会发现很多东西似乎就是想明白了，但是想明白并不是通过思考这个问题本身，而是通过一些其他的看到的别人的或者是外面的世界的事情。然后你又回到你自己世前面，嗯、你会突然发现，好像忽然开朗。因为你
0: 出发还是要为了回来嘛
2: 。就上次听到一听到一段话，可能也是一个网络鸡汤。他说，人的一生会看几次日落？是他那个段子里面写的是五次，就是说其实我们每天经历日落，都没有仔细去看它。嗯、然后人的一生会有几次和朋友深度的谈话？就好像什么二十次还是几次？那如果我们每次都坚持录 podcast， 我们就可以有 so many， 不知道到底有多少词
0: 。那好像说，如果你是自己一个人自驾从自己的家乡去西藏再回来啊，就是你、嗯、你回来以后你会
1: 蜕变，不是你原来的那个你？对，你
0: 会改。变。那
2: 我觉得不是西藏本身，就是、对，不是
0: 西藏本身，就是他这一路经历嘛。
1: 对、啊、我觉得这一路经历，你首先得换车吧，修车吧。是吧？会修车之类的，
0: 就是你，你通过这一些的经历嘛，比方说经过一些无人区啊，或者是，嗯，或者是去一些经历的一些人过事嘛，你就会回来的。回来以后，你会对自己也更好，对身边的人也
1: 更好。对，所以说旅行的意义就是让你去看出去
2: 。我觉得那种会会改变，或者是会思考，或者是会真正能够有一个呃有有深度、有自己观点的。角度来看这个世界的人，他其实即使没有旅行的机会，他也可以做到，他也有能力思考。而就是没有这个能力的人，可能即使每天在路上，也也不一定能达到。就是就是，旅行是一件仁者见仁、智者见智的事情。嗯、你看到的世界，其实就是你自己本身。<的>我觉得现在更多的人都是在拍照片。是的。其实我们一直都是在尝试得到一种。嗯，别人对我们的认可，就是我们之所以注重能够拍出来那种 i n s t a g r a m b l 的照片，就是为了让别人看到之后，让别人说好，以至于到我们最后价值观可能就是说，是交给别人来认定的，就是别人说你这个是一个令人羡慕的旅途，你就变得令人羡慕了，你自己都不知道你内心就是真正想要的
1: 是什么。对
2: 、嗯、我们现在其实，我觉得当代青年的主要问题就是我们不知道能让我们内心觉得充盈的事情到底是什么。嗯
0: 通勤的事情就是一起来听电台
1: ，一起来听。有朝一日，
2: 那<音><音>、no, 所以我们其实我们录录这个电台，包括我们自己说，就是最开始选择 Happy Hour 这个名字。说录制的时候是一个 Happy Hour 的本身的原因，也是现在已经很少有这种，就是大家坐下来能够深度的对谈，说一些自己想法的时光。就是所有事情都很快，碎片阅读、碎片信息，一百四十个字内说清一件事，三个字说一条新闻。哎，你有没有看过那个《爱在黎明破晓前》？好、嗯嗯、像是这样翻译的<对> ：Before sunset 和<是>、啊、什么 After sunrise。三部曲吧。Before Before sunrise and After
1: sunset。嗯，三部曲，就是两个人在一一路聊，一路聊，一路聊
2: 。对，就是曾经有一个人，他跟我说，说他觉得那个是觉得是最浪漫的那种关系，就是那个电影里面演绎出来的那个故事。然后当时我觉得，嗯，还好吧。然后现在我好像就是逐渐的会明白，就是。他在别人跟我说在说什么，就是说，就是能碰到这种就是特别聊得来的人
1: ，很难得
2: 。那我们今天就聊到这里吧，
0: <笑>那我们下期再见喽
1: 。也祝愿听众朋友们能早日去到自己想去的地方。当然，如果你有什么想私信给我们的话，赶快上微博来搜我们吧，有朝一日播客。
2: 对，可以在那个我们的微博账号“有朝一日播客”搜索到我们，和我们建立联
1: 系。嗯、拜拜
0: ，拜拜，拜拜。拜
1: 拜